1: De Limo voilà, Le nom a changé, j'espère que vous n'êtes pas trop euh, dépaysé. Non, ouais, ouais, on a mis un peu plus euh, focalisé sur la partie immobilière. Euh, avec Mathieu, on a réfléchi longuement à ce nom, très très longuement. Ouais, on s'est cassé la tête. Cassé la tête euh, ouais. Pour ceux qui ont vu le podcast d'avant, il euh, y a
0: peut-être un trou dans la vidéo, ce qu'on a appris qu'un appareil photo n'enregistrait que 30 minutes de vidéo. Autrement, et tu pas passes plus. en
1: caméra et euh, j'imagine de switcher. Que... C'est plus fiscalisé, à tous les coups ça doit être ça le sujet. Peut-être. Euh, donc voilà. bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Euh, donc Mathieu et moi aujourd'hui,
0: donc Mathieu de quoi on va parler aujourd'hui Aujourd'hui on va se poser une question existentielle, c'est est-ce qu'il faut encore acheter en 2024 ah, Et comment faire
1: Comment faire et comment acheter avec et ces taux d'intérêt euh, euh, sont la élevés la
0: réponse elle est oui. <rire> et voilà, le podcast bon, ben, est
1: fini. On vous souhaite une très bonne journée, Merci podcast de 30 tous, secondes, chouette, à bientôt. Oh, on rigole. <rire> Donc l'idée c'est de vous faire un point euh, sur la situation actuelle dans l'immobilier parce que euh, on sait tous que les taux d'endettement euh, enfin pas les taux d'endettement, les taux d'intérêt augmenté, euh, on est à on note quoi 4, 4, 5, 4, 6, 5, 5. Pas. ouais pas loin de 5% en ce moment ça fait mal hein. ouais ça fait mal c'est sûr par rapport à ce qu'on a connu en 2018
0: 2019 2020 2020, 2020. Euh... j'ai ouvert la caisse d'épargne pour regarder euh, je sais plus euh, mes lignes de prêt j'en ai un 1,05% ouais. wow. ça c'est le genre de crédit
1: ne vendez pas gardez votre bien immobilier parce que l'argent était gratuit <rire> c'est ça clairement ça donc l'idée c'est de vous faire un petit point sur nous ce qu'on pense de, de la situation actuelle comment on réagit à cette situation est-ce que nous on continue d'acheter ou pas bah vous savez que clairement oui mais pourquoi et euh, comment réagir dans ce dans ce genre de contexte pour euh, pour essayer de, de vous guider au maximum euh, sur cette partie là euh, parce que c'est quand même euh, c'est comme quand les gens achètent de la crypto monnaie euh, les gens vont acheter de la crypto monnaie à partir du moment où tout le monde en parle et clairement c'est justement pas à ce moment-là qu'il faut acheter, c'est à ce moment-là qu'il faudra vendre parce que tout le monde en parle. Donc là, c'est un peu le but, euh, le but de, notre, de notre sujet et de notre podcast aujourd'hui. C'est comment réagir, comment faire, quoi acheter et pourquoi on va acheter en 2024 par rapport à la situation actuelle.
0: Bon, déjà, moi, je pense que ce qui est important de dire, c'est que l'immobilier, euh, il faut toujours l'acheter. Ouais. Peu importe le temps et le moment. Parce qu'en fait, si on regarde dans le passé, il y a toujours eu des moments où on disait euh, « c'était trop cher ». Et en fait, les prix aujourd'hui sont plus élevés. Il y a, en fait, il y a toujours une bonne raison de ne pas acheter. C'est trop cher. Parce que quand les taux étaient bas, on disait que c'était trop cher. Ouais. En ce moment, les taux sont hauts, on dit que c'est quand même trop cher. C'est trop, trop cher. C'est en fait,
1: les... en fait, le problème, c'est que beaucoup de personnes se trouvent toujours une excuse de pourquoi et pas acheter. Ça, c'est sûr. Ils ont beaucoup plus de beaucoup plus de d'excuses, pardon, euh, pourquoi ne pas acheter que pourquoi acheter. Et ouais. Clairement, c'est déjà sûr, sur ça. Le,
0: le débat, c'est trop cher. On entend ça tout le temps, mais citez-moi un moment depuis que vous êtes né où on vous a dit euh, l'immobilier, ça y est, c'est pas cher, c'est maintenant. C'est ouais. toujours trop cher. Y a, y a, ça ne va jamais. Euh, et pour la simple et bonne raison que quand, en effet, les prix baissent un peu et autres, plus personne veut en acheter, plus personne n'en parle. Et euh, c'est exactement ce que disait Jérôme. En fait, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Mais,
1: euh... En fait, euh, comme on explique souvent, c'est. Quand, quand les gens ne, ne se présentent pas sur, le, sur la situation ou sont beaucoup moins euh, sur le sujet, c'est à ce moment-là que vous devez acheter. Euh, pour la simple bonne raison que déjà, d'une part, ça a fait le tri sur le terrain, sur le marché. Euh, parce que euh, maintenant, moi, quand je visite un bien euh, sur la région, au lieu d'être dix euh, personnes qui euh, sont éventuellement intéressées pour acheter le bien, eh bien on n'est plus qu'une ou deux personnes. Il oh, n'y a plus personne, c'est ouf. Et euh, les gens qui font des offres, il y en a beaucoup moins. Euh, les gens, maintenant, du coup, ça nous permet de pouvoir négocier. Donc, l'avantage de la situation actuelle, c'est que vous avez un temps de réflexion et un temps de négociation qui est plus important euh, qu'en amont. Euh, avant, tu viens à Bordeaux, tu voyais un bien qui était hyper intéressant, ouais, hyper acheter ou Si tu visitais à la fin de la visite, tu ne dis pas « j'achète », c'était mort, c'était clairement mort. Et là, euh, en ce moment, il y, y a des bonnes opportunités à faire. Et sur l'année 2024, je pense qu'il va y avoir des très belles, euh, parce que la situation dans laquelle on est actuellement, elle va continuer. Ça commence à stagner en termes de taux d'intérêt, mais euh, la situation n'est pas assez saine pour que les gens puissent, puissent prendre confiance pour pouvoir acheter de l'immobilier. Parce que ce ouais, qui pose problème, c'est ouais. les gens qui connaissent rien dans l'immobilier, qui achètent tout et n'importe quoi. Et en gros, nous qui nous concurrence, parce que nous, quand on commence à négocier parce que ce n'est pas intéressant pour nous, bah ouais. eux, ils arrivent et ils achètent, ils achètent alors que clairement, ce n'était pas au prix. Donc ça permet de faire un tri.
0: Ouais, et. Euh... Enfin, bon, je, je vois ce sujet des, des prix trop chers, de toute façon. Euh... Les prix sont toujours trop chers, mais si on regarde dans le passé, l'immobilier, ça prend, euh, je, 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 je vais dire une connerie, mais c'est entre 5 et 6% par an. Si on lise dans le temps, sur assez longtemps, ça fait que monter.
1: Ça ne fait que monter, ça fait que monter. Donc en fait, en soi, le risque, il est euh, très minime et il est très mesuré parce que, euh, bon, bien sûr, il faut savoir comment acheter, il faut savoir faire une étude de marché, acheter au bon prix. À partir du moment où vous achetez au bon prix, le risque, il est vraiment... Euh, Contrôlé.
0: Ah, il est contrôlé, et alors euh, ça ne fait que monter sur un horizon de temps assez long. Si vous me dites euh, j'achète maintenant et je revends dans 6 mois, euh, peut-être que ça aura baissé à un instant T. Mais euh, sur 5, 10, 15, 20 ans, globalement, ça va monter sauf effondrement. Bien et sûr, sauf oui,
1: voilà. gros effondrement. Mais ça, en gros, euh, si tu achètes au bon prix, euh, si tu achètes à un prix correct, tu achètes avec des travaux, y a, le risque est quand même très minimisé. Et, euh, et puis la plupart des gens, on va dire 80%, je ne sais pas si je donne un, un pourcentage, à, à un, on va dire un peu au pif, mais 80% des gens qui achètent, c'est pour faire du patrimonial, donc ils ne vont pas revendre dans l'année qui suit, non, dans les deux ça. ans, dans les trois ans, ils vont revendre peut-être dans 15 ans, dans 20 ans. Leur bien, quoi qu'il arrive, il sera payé, financé par un locataire si jamais c'est de la location. Donc quoi qu'il arrive, en soi, le risque, il a été très contrôlé parce que c'est le locataire qui va payer euh, leur financement. Donc en soi, ça veut dire que dans 15 ans, ils auront payé et ils auront un bien qui sera complètement rémunéré euh, sans pour autant avoir pris de risque parce que ça a déjà été payé. Donc... Euh, la situation pour moi, euh, elle est intéressante parce qu'il y a moins de concurrence et on peut négocier des biens. Là, euh, La clairement. Il n'y a plus personne. C'est fini. Il y a, euh, y a plein
0: d'agents immobiliers avec qui je discute qui me disent bah, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas reçu d'offres. Ouais, C'est ça.
1: Et Ils font des visites, mais y a, les gens ne font même pas d'offres. Les gens ne font pas d'offres parce que les gens ont peur, les gens n'ont pas envie d'y aller, les gens ne savent pas s'ils sont finançables. Euh, C'est pour ça qu'on revient un peu ouais. sur le. Si vous avez écouté le podcast, le podcast précédent. Ouais qu'on a fait avec Mathieu où on disait c'est intéressant de, de faire aussi des opérations en financement euh, cash, parce que dans la situation actuelle, les gens, tu leur dis que tu as un financement cash, bah, tu peux négocier encore plus. Ah bah, ça tu les sûr. rassures. Les vendeurs, ils vont préférer vendre euh, 10% moins cher, mais être sûr que ça va au bout, que euh, quelqu'un qui te dit euh, j'achète au prix, je négocie pas, mes parents j'ai une condition de financement prêt. Ouais,
0: et dans trois mois, j'ai un et ouais
1: Exactement. Donc, remise en vente, et là, du coup, il y a peut-être une baisse entre-temps, donc tu vends encore moins cher. Donc euh, c est, c est,
0: ça ne s'arrête jamais en fait. Mais là en ce moment, il ne faut vraiment pas hésiter à faire des offres. Euh, au dire, rabais, hein Au rabais, ouais totalement.
1: Clairement, hein, mais... Il enfin, faut envoyer
0: des, même des moins 50%, vous allez vous faire bouler, mais du coup ça va peut-être vous permettre de remonter à moins 30%. Il enfin, y en a qui peuvent passer, de toute façon, accepter que ce que vous, ce que vous cherchez, c'est 1%, 1 ou
1: 0,5% des biens euh, qui sont mis en vente. Et, euh, et vous allez pouvoir trouver euh, la bonne affaire. Clairement, oui. Clairement, euh, moi, j'ai signé un local commercial euh, la semaine dernière. Euh, j'ai fait une offre euh, assez basse. Je suis resté sur le montant de mon offre depuis le début. L'agent immobilier a me voir. Oui, on a une compréposition à temps. Je dis, non, moi, je vous ai dit que c'était temps, donc euh, je n'augmenterai pas mon offre. Et clairement, l'offre est passée. Alors que tu reviens un an, un an et demi en arrière, euh, jamais de la vie ça non, aurait été Jamais ça Jamais. Non,
0: Covid, là, c'était la folie. Tu ne pouvais rien faire. En fait, c'était soit t'achètes soit euh, soit quelqu'un achète pour toi. C'est ça. Soit ouais, t'achètes et il y avait en ouais.
1: fait c'est ça le problème, c'est que dans des villes euh, comme Bordeaux, comme Nantes, euh, ce genre de communes, c'est que tu as toujours un, un guignol qui va arriver qui va acheter parce que euh, il a de l'argent il sait pas quoi en faire, donc il va acheter alors que c'était clairement pas au prix, ouais. c'était beaucoup plus trop cher. Donc ça ça cassait, ça casse le marché en fait, clairement.
0: Non, voilà, la faut en profiter, euh, faut carrément en profiter et moi j'ai eu pas mal de gens là que j'ai eu euh, en coaching enfin je dis pas mal j'en ai notamment deux qui ont fait des offres éclatées ouais. et qui sont passées ils sont passées bah oui.
1: parce que euh, s'il suffit qu'ils aient un dossier assez euh, solide et qu'ils soit finançable déjà bah ouais. ça, ça, les, ça les trie et euh, en parmi fait, plein les, de gens.
0: eux ils sont tombés sur des gens qui essayaient de vendre depuis des mois et qui en fait n'avaient pas d'offres et donc sont ouais. contents même d'accepter Un hein, choix, il y en a un il fait moins 25% de, de baisse ouais. Euh, les gens euh, sont là bon bah en fait il faut qu'on avance parce qu'ils sont engagés sur une autre baraque donc il faut rentrer l'argent ils, ouais, ils ont besoin d'argent ils ont besoin d'argent maintenant ouais. c'est les, les vendeurs euh, les vendeurs préférés ceux-là
1: c'est là où on revient sur le fait de euh, connaître la raison de la vente ça on vous en a déjà parlé plusieurs fois donc si à partir du moment où vous savez que c'est une succession c'est euh, quelqu'un qui a besoin d'argent bah, tu sais que dans la conjoncture actuelle tu vas pouvoir négocier si c'est un dossier qui est solide et en plus de ça si les gens ont besoin d'argent Clairement, tu as encore un argument de négociation qui est encore important. Mais euh, il mais ne faut pas, faut pas hésiter parce qu'en en fait, une offre, c'est beaucoup plus facile de remonter une offre que de rebaisser une offre. Clairement, à ah partir ben du oui. moment où tu as l'offre qui est acceptée, euh, c'est compliqué. Ça se fait. Hein. Tu peux dire, voilà, j'avais un budget de travaux qui était de temps, mais en fait, il y a plus de travaux que prévu donc, donc je vais baisser. C'est plus délicat et c'est plus difficilement euh, entendable par le, par le vendeur. Tu vois. Donc... Ouais. Euh, donc, c'est une offre basse, ok, c'est pas accepté, ok, bah tu peux remonter un petit peu, tu te fixes un plafond, euh, ce plafond à ne pas dépasser, et tu sais que euh, tu as, as une marge de négo par rapport à ce plafond-là. Donc, euh, clairement, il euh, y a des belles opérations à faire, on en fera d'autres. 2024, dans des secteurs assez prisés, assez demandés, euh, tu achètes des biens euh, qui, euh, qui, euh, qui sont clairement en dessous du marché, et ben, ça part vite, bien sûr, ça peut partir vite. Des
0: ouais, fois. ça peut partir vite, mais il y, y a quand même plein d'opportunités, il enfin, y en a plus maintenant qu'il y a quelques temps. Quoi. Mm. Ça, c'est sûr.
1: Parce que les taux d'intérêt, euh, je pense qu'ils sont en train de stagner. Là, on avait vu un, un article là-dessus où ils avaient, euh, le HSF euh, avait mis pas mal de réglementations complémentaires. Je crois que tu pouvais aller jusqu'à 27 ans, si je pas de bêtises. Et
0: 30, euh, 35,
1: 37 je ne sais plus. Oui, ils pouvaient monter à 37 si je pas de bêtises, de ton d'honnêtement. Donc, en gros, euh, c'est en train de... Ouais, ils sont en train de partir un peu sur une tendance un peu plus allégée. Mais euh, parce que les taux d'intérêt, ils ont augmenté pendant un an, un an et demi quand même. Ça a pas mal augmenté. Hein. Les... Ah, moi, je vois les ouais, dernières... fois fois 4. <rire> ouais, on a quand même pas mal Ça augmenté. A plutôt pas mal augmenté ouais. Mais pour moi, c'est un
0: faux problème le taux d'intérêt. Parce Ça, que exactement. tu peux toujours emprunter. Bon, déjà, tu vas le déduire de tes charges. Ouais, exactement. Pas de... Tu sais, à venir hein, réduire ton imposition. Bien sûr. Et euh, il est toujours temps de les renégocier. Quand ils sont divisés par deux dans deux ans, euh, ou dans trois ans, ou dans dix, il est toujours temps de leur négocier. Euh, et ce qui compte fondamentalement, c'est d'emprunter. Ben exactement. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, si tu empruntes sur 25 ans, tu vas payer trois fois le prix du bien en intérêt. Je crois que tu le payes, tu payes une fois le prix du bien en intérêt. Ouais. Le prix du Il ne en... faut pas prendre des durées
1: trop longues. Euh, là où tout le monde dit prenez les durées les plus longues possibles pour augmenter votre cash flow, tout ça. Euh, c'est bien d'augmenter le cash flow, tout ça. Mais au bout moment, si votre bien, vous le payez trois fois plus cher, il n'y a pas d'intérêt en soi. Non, Donc, clair. soit vous faites sur 15 ans, soit vous faites sur 20 ans. Le, on va dire la priorité de l'immobilier. C'est de, de faire du capital, de rembourser ouais, de du capital. De commencer à amortir. De commencer à amortir, parce que c'est comme les euh, différés de 3 à 4 ans. Ouais, c'est de la merde. C'est des frais hypothécaires, donc en gros tu vas payer encore plus euh, ton bien immobilier. Bon, c'est bien, si tu veux récupérer un peu ton apport, tu prends un petit peu de différé s'il faut. Mais il ne faut pas trop en abuser, parce que la, la, la ah, Moi, les
0: différés, j'en ai un peu abusé. Dès que je pouvais, je mettais 3 ans, et là je me retrouve à vendre des immeubles où je n'ai pas amorti finalement. Tu pas menti et euh, je suis pas sûr que j'ai utilisé le cash de la meilleure des façons. Enfin, j'aurais préféré qu soit, que ce soit amorti, que j'ai un peu moins de cash flow. Bien sûr. Euh, parce que mine de rien, ouais, ça coûte tous les mois, tu as 300, 400 balles qui partent en ouais, par intérêt. Et, et, et c'est hein. des ouais, intérêts en, intérêt, ouais. en
1: plus. Des fois, c'est des intérêts, euh, c'est des frais intercalaires. Bien donc tu payes en plus. Et euh, ton capital restendu n'est pas du tout atteint. Donc euh, clairement, tu, tu, tu investis pas du tout. Et donc en gros, euh, et puis. On peut être bloqué aussi au bout d'un moment, parce que moi, je sais qu'il y a certaines banques qui m'ont dit, euh, vous n'avez pas amorti ce projet-là, il est suivre. toujours différé donc on ne peut pas vous suivre. Commencez à rembourser oui. ce premier projet, oui. ou ce deuxième, ou ce troisième, commencez à le rembourser, et dès que vous allez commencer à le rembourser, peut-être qu'on vous suivra. Donc, il faut faire attention à ne pas vouloir trop de choses non plus d'un coup, parce qu'au bout d'un moment, vous allez être bloqué. On euh... a tous le
0: même défaut à vouloir de l'argent maintenant tout de suite, alors qu'en fait, celui dans 3 ou 4 ans, il est pas mal
1: aussi. Ouais. Est... exactement, des fois il faut savoir être patient pour pouvoir euh, gagner encore plus euh, le fait d'amortir de, de, votre bien pendant 3-4 ans, moi je sais que là les, les derniers mois ce qu'on a fait c'est qu'on a arrêté tous les différés on, on commence à tout rembourser parce qu'on avait aussi beaucoup différé euh, sur beaucoup de biens parce qu'il y avait des travaux donc c'est bien, pendant les travaux il faut prendre du différé euh, si vous voulez récupérer un peu de votre épargne, vous laissez 6 mois différé mais pas deux pas, pas 3 ans parce que tu arrives au bout de 3 ans T'imagines, tu arrives au bout de trois ans, tu n'as même pas encore amorti ton bien. Là.
0: Ah moi, j'en ai un comme ça. Euh, je l'ai euh, commencé à rembourser au bout de trois ans. Trois euh, ans, finalement, il ne s'est rien passé. Euh,
1: tu as payé 500 balles par mois et ouais, tu euh, as, as, as un peu épargné en quoi. Et tu as peut-être moins la pression aussi quand tu sais que as 3 différé, oh ouais, tu as trois ans de différé. Sur tes travaux, tu as moins la pression euh, aussi. C'est bah, as carrément moins sujet. C'est pour ça que c'est piégeur aussi, parce que l'un dans l'autre, si tu sais que tu as six mois différé et qu'au bout de six mois et un jour, tu vas commencer à payer ton crédit, tu peux te dire tu vas peut-être te bouger le cul sur les montants des travaux, ah bah ouais, sur les travaux. C'est ouais. ouais. là, sûr. là où, euh, où vous faites attention à tous les, tout, tout, tout ce que les gens disent euh, sur cette partie différée. Euh, euh, il faut la, la base de l'IMO c'est ça, c'est rembourser votre capital. Euh, si jamais vous devez revendre, eh bien, tu sais que tu as capitalisé tant, et eh tu vas récupérer des fonds. Euh, tu vas peut-être pas faire une grosse marge et une grosse plus-value, mais le fait que tu aies déjà remboursé une partie du bien, euh, ça te permet de récupérer du cash au moment de l'arbitrage. Ouais, tu disais, tu en avais parlé il y a pas longtemps, de l'arbitrage, euh, c'est toujours intéressant. Après, il y a des
0: trucs intéressants. Enfin, Aujourd'hui, il faut accepter que le cash-flow euh, facile que l'on faisait il y a 2-3 ans, il est moins facile à faire. Puisque... Euh, à partir du moment
1: où tes taux d'intérêt sont plus voilà, élevé, tu rembourses plus à la banque.
0: Bon, bah, tu rembourses le cash flow par à la banque, mais ça n'empêche pas de, de capitaliser quand même. Et il y a des trucs sympas à faire, comme par exemple acheter un immeuble, le diviser en copro Revendre la plupart des biens, garder le local commercial ou garder un appart. Bien sûr. Et tu peux te retrouver avec un appart quasiment gratos ou entièrement payé en ayant revendu les autres. Bien et bien ça,
1: c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est pas mal. Ça te permet de pouvoir rembourser une bonne partie de ton, de, ouais. de ton crédit. Et du coup, tu as un ou deux biens où il y a une partie du crédit qui est pas, euh, qui est pas, qui est pas sur ce bien-là. Mais, euh, mais nous, on est en train de le faire justement. On est en train de vendre un, sur un de nos immeubles. On fait un, entre guillemets, un arbitrage. On vend un de nos biens. Et la vente de ce bien-là va nous permettre de créer deux biens complémentaires. Et du coup, ça veut dire qu'on va rembourser une partie du, du, du crédit et on va avoir un loyer complémentaire. Donc, ça veut dire qu'on va être encore plus rentable. Bah ouais. Et le nerf de la guerre, ce sont c'est tout ce qu'on veut, c'est que c'est avoir des revenus. C'est avoir des revenus. Donc, tu du si, loyer sans crédit. Voilà, ça, si tu as du loyer sans crédit, bah, tu es rentier. Ce ouais. là, ce, le mot à la mode, c'est rentier. Et à partir du moment où tu as euh, énormément de crédit, c'est euh, bah, tu sais pas avec 300 euros par mois qu'on va être rentier. Hein, ah bah un moment.
0: Moi, je suis en train de regarder aussi sur un immeuble, j'ai 5 euh, logements et un local commercial, divisé, vendre les logements euh, même pas cher. Et des mecs, qui vont pouvoir faire du 10-12% de rendement. Mais moi, je sais que ça me paye largement mon crédit plus un bout de marge. J'aurai un local commercial entièrement gratos. et toi, ça te fait Avec un, un rendement euh, bah, euh, en fait, euh, qui est inestimable parce que euh, le truc, euh, je le paye pas. Euh, là, c'est quand, quand même pas mal. Et ça, ça c'est des bonnes alors, strates à faire euh, en ce
1: moment. Ouais, de vendre une partie de pour rembourser le capital. Et, ouais. euh, et au moins, ça te permet d'avoir un revenu sans, sans vraiment gros crédit en face. Et, et au moins, ça te permet de capitaliser. Et là, j'entends les rageux qui vont dire oui,
0: mais personne n'achète. Oui, ben dans ces cas-là, tu le vends moins cher. Mais il euh, y a quand même des gens qui cherchent à investir, il y en a toujours.
1: Il faut toujours penser, euh, à partir du moment où tu as bien acheté, tu peux toujours revendre à un prix. Euh, c'est la stratégie que je vois plutôt en marchant. Euh, quand tu revends un bien immobilier, faut que, si tu veux le vendre vite, il faut que tu le vendes à un prix où la personne qui va acheter fasse une bonne affaire aussi. L'idée, voilà. c'est que tu gagnes tes billes ok, c'est une chose, mais il faut que la personne qui va acheter fasse aussi une belle opération. Et à partir du moment où les deux font une belle opération, tu vas vendre rapidement. Tu vas peut-être vendre moins cher que ce que tu aurais fait. Tu vas faire moins de marge. Mais tu vas vendre plus vite. Donc l'un dans l'autre. Euh, si c'est pour le vendre en un an et le vendre plus cher, mais avoir payé des frais financiers pendant un an... Ah
0: bah non, mais c'est clair. Dans et puis délire, qu il que en Tu fait. rentres tout de suite. Euh, il te permet de refaire des opérations maintenant. Bien sûr. Euh, si tu as un client qui a acheté une bonne affaire, il est content. Peut-être qu'il te rachètera des trucs. Bah
1: clairement. Franchement... Euh... Bah, tu vends beaucoup plus rapidement. Moi, je vois... Euh, J'ai un local commercial à vendre. Euh, -à si jamais ça vous intéresse, pour faire du Airbnb euh, de luxe, haut de gamme sur Bordeaux. Chartron. Euh, on le vend à 3000... 3004 du mètre carré, il fait 85 mètres carrés, 3004 du mètre carré, on est sur un secteur à 6005 du mètre quand même. Donc en fait, nous on l'a eu très, on eu vraiment pas cher du tout, et on le revend à un prix qui est encore pas cher. Nous ça nous suffit parce qu'on fait notre petite marge, on est content, on va pouvoir partir sur autre chose. Mais la personne qui achète fait une super opération en fait. Donc à partir de là,
0: j'imagine euh, que tu as une ville ce moment là. Euh...
1: Bah tu peux parce que local commercial était Chartreson donc euh, choix, bah bah, clairement tu fais un, ça fait 85 mètres carrés donc tu fais un projet. Il faut taper du projet assez haut de gamme. Là. Il faut envoyer room, du... ou euh... Pourquoi non. pas Tu peux faire une, une grande love room parce qu'il euh, il a, a des inconvénients, mais ça peut être des avantages c'est qu'il est tout en longueur. Euh, donc tu peux faire une, une belle love room dedans. Et tu peux sortir un projet à 450 000 balles pour un bien qui en vaut 550-580. Donc en soit, la personne euh, peut le revendre demain et se fait une marge et il peut avoir un, une, un rendement entre 15 et 16 de renta brute. Donc voilà, nous, pourquoi on ne fait pas le projet Parce qu'on a d'autres projets à faire à côté. Donc on ne peut pas être parfait. On lui envoie un projet tous les jours. forcément... Je ne peux pas tous les faire. Donc au bout d'un moment, j'ai besoin de dormir et j'ai une famille aussi à gérer. Donc je ne peux pas tout faire non plus. Donc il y a des projets. Ouais, mon gros chat qui dort sur le matos de Mathieu.
0: Il est content, il dort bien. Il n'est pas trop stressé, lui. Il n'est pas inquiet, lui. C'est un vrai marchand
1: de biens. Il mange trop à la cantine. Ouais, c'est un vrai marchand de biens. Il mange à la cantine, il dort. On dort pas beaucoup, les marchands de mais. Mais, euh, mais voilà, donc concrètement, c'est euh, vous achetez un bon prix, vous savez à quel prix il faut acheter, donc faire une bonne étude de marché. C'est la base, hein, clairement. C'est comment, comment on sait à quel prix on doit acheter pour, euh, si tu dois revendre demain, bah, tu sais que tu es dans tes, dans tes billes, tu rentres dans tes billes. Et, euh, et en fonction de ça, le risque, il est minime. Il est, il est complètement contrôlé et maîtrisé. Ah bah, c'est clair.
0: Et ensuite, il y a le sujet, euh, on n'est plus finançable en 2024. Moi, j'ai la preuve du contraire au téléphone, euh, bah, juste avant ouais, le juste podcast. Avant, euh, un des coachés qui... Euh, qui a signé un compromis, un super prix d'ailleurs, et qui en a discuté avec son courtier, qui lui a dit, Ouais, non, on ne cherche pas, c'est impossible de se faire financer. Il m'a téléphoné, on en a parlé, je lui ai dit, non, tu fais, tu fais ci et ça et autre. Finalement, il se retrouve avec plusieurs offres, dont une de financement sans apport sur, je crois, 20 ans. Ouais. peut-être 25 je ah, sais plus, un coup, mais excellent. sans apport sans apport sans à l'heure 2024
1: ouais, à l'heure actuelle sans apport c'est quand même voilà.
0: et ouais. il en a une avec un gros apport de 3000 euros ah. sachant que le projet il y en a pour je crois 120 ou 130 000 euros de tête donc que dalle quoi ouais, que dalle. Ouais. Euh, donc on peut encore être financé il suffit juste de se sortir les doigts d'avoir les bonnes méthodes ouais. euh, et il y a des choses à faire
1: c'est clairement ça ce que, ce que dit Mathieu c'est vous sortir les doigts avoir les bonnes méthodes et savoir de quoi vous parlez euh, si vous allez voir un banquier, les mains dans les poches, et euh, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne sais pas combien tu vas revendre, tu ne sais pas combien tu vas louer, ouais. tu ne sais pas combien... Tu as découvert depuis six mois. Tu et... as découvert que quand tu as chier, bah, clairement, elle ne te prêtera pas. Euh, après, si tu as un taux d'endettement à 70%, ok, ça peut être compliqué. Il y a toujours des solutions euh, pour te faire financer, s'associer, bref, il y a, a, a d'autres solutions, on en parlera euh, plus tard. Mais, euh, mais clairement, l'idée le but premier, c'est de, de construire un dossier qui est solide, avoir les arguments auprès de la banque et surtout parler avec la banque et, on va dire, devancer les questions de la banque, c'est anticiper les questions qu'elle va vous poser. Elle va peut-être vous dire euh, « Ouais, mais vous m'avez mis avant de travaux, mais il n'y a pas de devis. »« Ok, ben, j'ai anticipé, j'ai bah mis de
0: devis. » En fait, il faut arriver à être professionnel. Il y a un gars qui m'a dit… Euh... J'ai fait une vidéo comme ça sur le dossier bancaire. Euh, et il y a un gars qui met dit « Ouais, ça ne sert à rien. Moi, je ne fais que mes demandes par mail. Je n'ai jamais eu besoin de présenter un dossier de ma vie. » Ah ouais Il a un bah gros, c'est bien, mais mmh. euh, le banquier, quand il voit arriver mmh. à l'arrache ou quand il voit un mec hyper professionnel, euh, ben, je ça sais fait. que le mec professionnel il, il passe devant. Il passe bien, bah, il passe ça. devant. Bah, oui. Et puis, euh, nous, pour le coup, on est pro euh, sur la boîte promotion euh, mmh. haute. Euh, on présente des dossiers euh, qui font 500 pages et autres. Bah, après, c'est un peu différent, mais on présente des vrais dossiers. Moi, Invest, j'ai toujours fait des bons dossiers hyper bien, euh, sauf peut-être euh, sur les derniers avec un banquier que je connais bien où euh, tu as un échange moins, moins formel.
1: Je j'arrive.
0: Euh, bon, je ne mets pas de cossard parce que je ne suis pas comme ça, mais euh, le dossier il est carré, il est bien présenté, il y a tout ce qu'il faut et le banquier voit que c'est pro.
1: Bah, tu es obligé, quand t'es pas connu par le banquier, au début tu es obligé de faire tes preuves. Comment tu fais tes preuves Tu montes l'expérience que tu as, tu montes les opérations que tu as pu faire. Après, euh, voilà il y a certains banquiers à force de travailler avec eux, ils nous font confiance, ils nous connaissent. Euh, tu lui envoies le dossier par mail et puis au début. Tu es obligé
0: à un moment de passer par l'étape euh, bon dossier euh, professionnel, je vais vendre mon truc. Bah, le gars, le, le coaché que j'ai, là, Antoine, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est ben, bien passé. Il a présenté tel truc.
1: Il a, il a encadré le dossier et ça te permet de, de pouvoir faire tes preuves. Ok, tu comme un entretien d'embauche en fait. Tu arrives face à un banquier. Tu dis ok, comment je vais réussir à, à avoir mon, mon, mon emploi Ben là c'est pareil. Comment je vais réussir à négocier avec le directeur d'agence Très important de parler toujours au directeur d'agence. Enfin moi personnellement c'est ma stratégie. Euh, comment je vais réussir à faire qu'il Il va me financer à moi et pas à un autre. Donc c'est rentrer dans ces petits papiers et être prioritaire parmi les autres. Ouais. Euh, et aller les voir, euh, là demain nous, on va aller voir un de nos banquiers avec euh, Mathieu qui nous finance sur, euh, sur des opérations aller les voir, prenez contact de temps en temps, c'est important même s'il nous comme connaît il nous fait confiance bouteille de exactement comme ça au moins, euh, lui faire comprendre que nous on est là, on aime bien travaillé avec lui euh, c'est comme un accord en fait il va gagner de l'argent, on va gagner de l'argent tout le monde est content, il faut, euh, il faut faire croquer un peu tout le monde comme on dit on il ne faut pas oublier
0: que le banquier c'est quand même un épicier c'est ouais, des grands sûr. groupes derrière mais dans sa petite agence il est euh... Il est épicier, il faut qu'il vende des crédits, des téléphones et des...
1: Ils ont des objectifs, hein ouais. ils ont des objectifs à atteindre en termes d'assurance, en termes de crédit, en termes de... Téléphones et d'ailleurs, le ça. début
0: de l'année, c'est pas mal, parce que souvent, les objectifs sont repartent à zéro au début janvier. Ouais. Donc, les banquiers sont vachement plus motivés à rentrer des financements maintenant qu'ils le sont, sont plus plus en décembre. Les sont
1: plus ouvertes euh, en début d'année que, que fin d'année, en décembre, hein, clairement. Ouais. Euh, ils un peu les bêtes, Donc, euh, foncez, euh, qu'est-ce que vous pouvez faire pour euh,
0: être bien en 2024 euh, Mettez de l'argent de côté, soignez vos comptes, faites des visites. Et faites des offres, mais casser les offres et vous en faites à gogo. -go. Et euh, un bien, il n'est jamais euh, trop cher, le prix affiché, on s'en fout. Euh, ce qui compte, c'est le prix que vous avez calculé, vous faites vos, vos
1: calculs. Vous estimez à peu le montant des travaux, le montant de la revente, vous faites une déduction, une, une soustraction. Ok, je peux acheter à tel prix. Et en fonction de ça, vous partez, vous savez que vous voulez acheter à tel prix. Ouais.
0: Est-ce qu'on parle du projet, que ce qu'on évoquait juste avant quelque chose qu'on veut vous proposer dans les grandes lignes ou même pas mmh,
1: on, va, on va on va teaser un petit peu peut-être en teaser 2024 peu. on veut vous aider on veut vous aider, voilà, en 2024 voilà. on va essayer de, de mettre un truc en place avec Mathieu c'est en cours, on travaille dessus, c'est pour ça qu'on est ensemble d'ailleurs pendant quelques jours et on va essayer de, de développer quelque chose pour vous aider l'idée voilà.
0: c'est de vous proposer potentiellement une formule d'accompagnement où vous serez suivi
1: en particulier
0: et en groupe sur plusieurs mois avec de la formation euh, du séminaire, du...
1: Assez, assez du complet, oui. Ouais. Une formule, on, on est en train de travailler
0: pour ça, qu'on ne vous en dit pas plus
1: pour l'instant. On peut
0: vous prendre par la main et en six mois ou un an, vous faire euh, acheter votre
1: premier bien, vous apprendre des choses, vous fixer des objectifs, euh, vous aider. Tout à fait. Et que vous, après, vous puissiez euh, faire sans nous, comme des grands. Bien sûr, on sera encore là pour vous aider, mais, euh, mais voilà, c'est en cours de, de développement, on met tout ça en place, euh, on vous en parlera un peu plus en détail par la suite. Euh, mais l'idée est là, c'est qu'on euh, qu adore, euh, adore partager nos connaissances avec Mathieu et vous aider à investir. Euh, moi, j'ai commencé à, à le faire euh, avec deux personnes et je trouve euh, j'y prends énormément goût. Il y a le côté humain qui est très intéressant et le partage de connaissances et le partage d'informations euh, qui, 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 qui nous attire énormément. Donc avec Mathieu, euh, ça fait longtemps qu'on en parle, donc euh, on va essayer de développer ça tous les deux ensemble. Euh, donc ça va prendre du temps, c'est beaucoup de travail.
0: Euh, moi je suis content sur les coachings que je fais, j'ai dû en faire un peu plus d'une dizaine, il euh, y en a un qui va signer ses offres de prêt dans les prochains jours, l'autre qui a signé un compromis de vente, euh, et le euh, troisième que j'ai vu ce week-end, qui est en, en train d'acheter un appartement, et euh, pour faire de la C.D. qui prévoit d'en acheter plusieurs, et franchement c'est hyper motivant. Ah
1: mais c'est hyper motivant en fait, parce que tu vois la réussite des, des gens que tu aides, donc tu te rends compte qu'en fait, bah, voilà, on, on peut aider des gens, on peut leur permettre de, de franchir des, des étapes et de franchir ce step. En fait, en fait ce qu'on mmh. se rend compte avec Mathieu, c'est qu'il y a des gens qui, qui ont les moyens et qui ont les capacités de pouvoir emprunter, sauf qu'ils ont besoin d'être épaulés. Ils ont besoin d'avoir une montre. Un petit coup euh, de boost, un peu d'aide. Ouais. Un peu d'aide de temps en temps. Euh, même des fois, c'est rien, c'est un petit message, un petit appel en disant « Mais non, vas-y, tu peux y aller, tu as mon aval. » Juste une confirmation que le projet est intéressant mmh. et puis après, ils y vont.
0: Donc non, voilà, ça, on en arrive en, pas plus. ça arrive en 2024.
1: En ça cas. va arriver en 2024, c'est l'un des beaux projets de 2024 exactement. Allez, exactement.
0: Bah, je crois qu'on est bon. Bah ouais, on on est écouter. limité par le temps sur celui-là. Limité
1: un petit peu par le temps, mais le principal est dit... En euh, 2024, on achète. 2024, acheter, négocier. De toute façon, on achète. Et allez sur jours. le terrain. Allez. Et allez sur le terrain à fond et faites des visites et tabasser les offres. à, à la prochaine.